0: Paz, do Senhor, irmãos. Boa noite. Tudo bem? Olha, um friozinho desse aí. Vim para a igreja porque a gente é crente mesmo, né? A gente é crente. O povo está crente mesmo. Glória a Deus, né? Sim, é bom. Deus é maravilhoso. E chegamos ao terceiro dia, né? Desse seminário sobre finanças para cristãos, né? E já vimos bastante coisa aí, já. Desde o primeiro dia, como é necessário mudar a nossa mentalidade, né? A gente já percebeu que Deus vai mexer ali, é que a nossa mente se abra, que a gente entenda algumas coisas que nós até então fazíamos de errado, né? E a gente perceba que tem um caminho diferente para as escolhas no uso do dinheiro, né? Tem um caminho de decisões mais inteligentes, né? Melhores, que vão se refletir em bênção na nossa vida. A gente viu na última semana. Que nós precisamos arrumar a casa, né? precisamos organizar ali as nossas finanças, é, passando por, uma, por um entendimento de que a gente precisa planejar melhor as coisas, né? não ficar vivendo de decisões por impulso, fazer as coisas de forma mais planejada, com mais calma, isso vai dar para a gente é, uma vida financeira mais equilibrada, mais tranquila, a gente vai estar mais preparado. Né? E hoje nós vamos falar sobre é, a guerra às dívidas, né? nós vamos declarar a guerra aí às dívidas. Eu queria ler com vocês Romanos capítulo 13, versículo 8, a parte A do versículo. Carta de Paulo aos Romanos, glória a Deus. Pode avançar aí, tem um outro desse daí, pode avançar bastante. Tem um outro desse daí que vai estar já com o último banner com declarando guerras dívidas, pode avançar por gentileza, que hoje nós vamos de lá por diante, diz assim a palavra de Deus, Romanos 13,8, a ninguém fiquei devendo coisa alguma, amém? Vamos ler de novo aí, a minha versão é a versão King James, diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno. Esse é o conselho da palavra de Deus para nós, para que a gente não se coloque em dívidas. A única dívida que o cristão deve ter na sua vida é o amor, é o único débito que ele tem para com as pessoas, é dever o amor, é o dever de amar. Né? Não vamos falar sobre isso, que o amor está na área da decisão, né? no campo da decisão, da razão, não do sentimento e esse é mais um texto, na palavra de Deus, que reforça essa ideia, esse princípio bíblico. Mas nós vamos falar sobre as dívidas, porque as dívidas são motivo de é, doenças, as dívidas são motivo de discórdia, as dívidas são motivo de descontrole emocional, as dívidas são motivo das pessoas perderem o rumo na vida, as dívidas elas complicam o planejamento, as dívidas frustram sonhos, muita gente deixa de realizar sonhos porque está endividado, não vive bem por causa delas, então o conselho da Bíblia é, não fique devendo, se você puder, não deva coisa alguma a ninguém, sabe, viva uma vida livre das dívidas, viva uma vida isenta de dívidas, tá? então queridos, esse é o conselho da palavra de Deus, mas antes eu queria conversar com vocês, pode avançar, vamos lá, queria falar para vocês é, sobre as principais causas do endividamento do brasileiro, isso segundo o IBGE, uma pesquisa de 2019. E a primeira causa ali é poupança insuficiente. O problema é que a gente é, entra em dívidas porque a gente não consegue poupar. Nós não conseguimos ficar sem usar tudo o que a gente ganha no mês. E a gente já viu nas, nas aulas anteriores que o salário acaba sempre antes do final do mês, né? E quem tem uma única fonte de renda, então, é aí que ele fica mais é, refém de que isso aconteça. Ele tem uma única fonte de renda. É, é uma renda que entra numa data específica do mês, seja o salário dele, como CLT, seja um recebimento como prestador de serviços. Né? Então, ele fica dependente de uma única fonte de renda. E aí, normalmente, ele compromete todo o valor dessa renda, não consegue poupar. E, segundo o IBGE, essa é a principal causa de endividamento do povo brasileiro. Por quê? Porque é um povo que não tem poupança, é um povo que não consegue guardar dinheiro, é um povo que sempre compromete tudo que ganha, não tem um autocontrole, não se policia. Então, a ideia, a dica é, querido, comece poupando alguma coisa, tá? Não vou falar para você, olha... Poupe 50% do que você ganha, viva com metade do que você ganha, que você vai dar risada, você vai falar, tá de brincadeira comigo, né? O que eu ganho já não dá, como é que eu vou viver com 50% do que eu ganho? Esse é o ideal, tá? Esse é o ideal, segundo os educadores financeiros, que a gente viva com 50% de tudo que a gente ganha. Mas quem é que consegue fazer isso, né? dá para chegar lá, dá, a gente precisa ter um começo, mas precisa começar, o que não dá é continuar gastando o que tem e o que não tem, e nós vamos falar que quem se endivida, ele gasta além do que ele tem, ele gasta além da renda, nós vamos ver os níveis de endividamentos, você vai ficar de boca aberta, pode prosseguir, o segundo motivo é que falta o que? Hã? Falta de controle financeiro, então assim, as pessoas não têm uma organização financeira, não controlam, o que gastam, não controlam com o que gastam. Eu No curso de educação financeira, eu ofereço para os, para os alunos uma planilha de orçamento doméstico. E aí a gente ensina a alimentar a planilha, né, onde você preenche, com o que. É uma planilha bem detalhada, querido. É simples de usar, qualquer pessoa que mexe um pouquinho em computador vai saber alimentar, clicar em cada campo da planilha e colocar o valor, lá é simples, ela já calcula tudo para você, já dá o total de gastos geral do mês, dá o total de renda sua, se você tem mais de uma fonte de renda, tudo que entra de renda você alimenta lá, ela dá o total, dá o total de gasto com transporte, com alimentação, de gasto com escola, com saúde, com o que quer que seja, uma planilha bem completa. E isso ajuda na organização, porque você começa a identificar, por exemplo, teve alunos que começaram a identificar que eles estavam gastando, às vezes, cerca de 600 reais por mês com um lanche, com lanche, com pizza, é aquela pizza do final do culto, é aquele lanche... No dia seguinte é aquela besteirinha que ele compra ali quando está na rua no intervalo do almoço, né? E aí isso vai uma coisa vai puxando a outra é o irmão que chama para, né? Para comer alguma coisa, não é verdade. E, e aí, querido, quando você vai colocar isso numa planilha você vê que há um, um gasto exagerado com determinadas coisas e essa é uma delas. Não é que você deva cortar isso completamente, mas você pode reduzir isso. A gente vai falar na, na semana que vem sobre o orçamento. Como ter um orçamento redondinho, um orçamento de casa bem redondinho. Vou dar umas dicas na semana que vem para vocês. E o terceiro motivo ali, qual é mesmo? Falta de. Hã? Falta de. Conhecimento de contratos. Por quê? Porque a gente é, vai falar, Pô, mas o que, que isso tem a ver? Isso causa endividamento? Tudo bem, os dois primeiros eu até entendo. né? Não ter poupança, aí acontece o imprevisto, o que, é que eu vou fazer? Me endivido, pego o um empréstimo, uso o cartão, pego o cheque especial. Eu entendi. O outro também, falta de controle, entendi, porque eu acabo me descontrolando, né? gasto exageradamente com alguma coisa que eu não percebo e quando vou ver, estou endividado. Agora, esse terceiro aí, falta de conhecimento de contrato, endivida, endivida. sabe por quê? Porque, por exemplo, tudo o que você faz é um contrato. Praticamente tudo que você faz na sua vida. Se você usar o cheque especial, você está fazendo uso de um contrato que você assinou com o banco. E nesse contrato está dizendo que se você pegar aquele dinheiro emprestado, você vai pagar tantos por cento de juros sobre o valor que você pegou emprestado. Esse contrato talvez diga que você tem 10 dias para devolver o dinheiro sem pagar nada de juros. Mas se você passar, você vai pagar juros. E aí, se você não conhece essas regras, muitas vezes você começa a, a sofrer as consequências. Você pega o dinheiro, aí passa do prazo de 10 dias, não sabia, devolve fora do prazo, vai sofrer juros. Então, quando você usa o cartão, a mesma coisa. Às vezes você pega o cartão, paga... Da data de vencimento da fatura, não sabe que incide juros Na próxima fatura, fica olhando lá Nossa, mas por que veio tudo isso a mais aqui? Eu só comprei isso, eu só devo isso Mas tem cargos, tem juros de mora, tem isso, tem aquilo E aí você fica parafuso Você fala, caramba, como é que tá esse cartão? Só aumenta essa fatura, eu pago, pago, o negócio só aumenta né? Falta de conhecimento de contrato, você não sabe as regras e aí, por causa disso, a gente acaba sofrendo penalidades contratuais, juros, multas, encargos, e isso endivida as pessoas. Você pensa que não, mas tem gente que está pagando uma bolada de juros para o cartão e para o banco todo mês. Está todo enrolado por causa disso aí. Tá? Vamos avançar? Agora vamos lá. Eu quero falar sobre os graus de endividamento. Esse é o primeiro grau, que é o crítico. E ele é caracterizado por isso aqui. ó Primeiro ponto, dívidas estão é, fora de controle. Fora de controle. Ou seja, ele já não consegue honrar os compromissos na data. Ele sempre paga fora da data. Outro, outra característica do endividado crítico é essa ali. ó. Ele tem dificuldade de crédito. São pessoas que já estão com o nome negativado, já estão com o famoso nome sujo. Então, ele já não tem mais crédito na praça. Tem instituições hoje em dia, que fazem empréstimo para pessoas negativadas. Tem, mas os juros são altíssimos. Não compensa. É que a pessoa está no desespero mesmo, ela precisa de dinheiro e aí ela não quer nem saber. Ela está com o nome sujo, ela vai lá e pega uma taxa de juros altíssima. É possível sim, mas é muito complicado porque é bem mais caro esse tipo de crédito. Essa pessoa que está desse jeito aqui, ele está no nível crítico de endividamento ele está correndo o um risco de quebrar, está é, pensando que é só a empresa que quebra? Não, as pessoas quebram também, gente, tem gente quebrando emocionalmente por causa de dívidas, tem gente entrando em depressão por causa de dívida, tem gente se matando por causa de dívida gente, gente que tira a própria vida por causa de dívida, então o cara quebra sim por causa de dívida, e esse nível aqui é crítico, tá? Pessoas com nome sujo, pessoas com as dívidas fora de controle, a famosa bola de neve do cartão, é o famoso é, cheque especial que está devendo para o banco já há muito tempo e, e aí vai pegando um empréstimo para tapar outro, é um empréstimo para tapar outro. Isso é uma dívida fora de controle. Tá? Segundo grau de endividamento é esse aqui. ó. É, é grave, é um grau também preocupante. Primeira característica é essa. E a incapacidade de quitar as dívidas. A pessoa ela tem, ela tem dívidas, e eu falei na terça passada que dívidas são compromissos a vencer, que a gente tem. Então, na verdade, todo mundo tem dívida. né Você vai usar a energia, vai vir uma fatura. É, você está usando a água, vai vir uma fatura de consumo de água. Enfim, a gente é obrigado a conviver com as dívidas. Tá? Dívidas são débitos a vencer. E aí, no endividamento grave... Essa pessoa aqui ela já não consegue mais quitar Ela já está pagando fora do prazo a dívida Ela já não está conseguindo mais quitar Ela está sofrendo penalidade de juros Ela já está tendo que desembolsar um pouquinho a mais Do que aquela dívida Porque ela já não consegue mais honrar na data As dívidas já estão é, ali sendo. Tendo dificuldade de quitar as dívidas Segunda característica As dívidas estão Crescendo é esse fator aí, é o, é o problema da incidência dos juros. Porque quando eu pago atrasado, eu recebo uma penalidade. A penalidade é juros, encargos. Então, a dívida tende a crescer. No outro mês, além da parcela que eu tinha que pagar, eu tenho que pagar a parcela, mais os juros e os encargos. O que, que acontece? Essa dívida só aumenta. Tá? E outra característica do endividado grave. O crédito virou renda para ele. Essa pessoa que o salário acaba no meio do mês para continuar comprando, gastando, consumindo, o que que ele tem que fazer? Usar o especial? Usar o cartão de crédito? Essa pessoa que vive assim tem que abrir o olho porque ele está num grau de endividamento grave, tá? Também é um grau preocupante. Crédito é crédito é para situações específicas, é para abrir um negócio, é para fazer um investimento em alguma coisa. O crédito tem que ser usado com inteligência. Eu já fiz algumas lives falando disso. No meu livro eu falo um pouquinho no curso também sobre o uso inteligente do crédito. Na verdade é no no segundo no curso 2.0 eu falo sobre o uso inteligente do crédito. Ele tem que ser usado dessa forma, com muita sabedoria, com uma estratégia, porque senão, se o crédito virou renda é sinal de que você está endividado num nível grave, tá? Tem que cortar isso aí. E eu vou dar algumas estratégias para vocês hoje para a gente virar o jogo. Vamos para o terceiro grau de endividamento. Ah, antes, quem está nesses dois graus vive isso aqui, o que eu chamo de ciclo da frustração. Por quê? Porque essa pessoa, ela está desorganizada, com certeza, quem está no grau crítico e grave está desorganizado. O que mais? Ele faz escolhas ruins, por isso que ele está endividado. O tá? que mais? O orçamento dele está engessado, o que, que significa isso? O orçamento todo comprometido, engessado, ele não consegue mudar nada. Ele não consegue tirar uma despesa, ele não consegue tirar um recurso, por quê? Está tudo comprometido, está engessado, ele não consegue mexer. O que mais? Quem está no ciclo da frustração é assim, ele tem menos liberdade. Sabe aquela pessoa que está descontente com o trabalho, ele não consegue fazer uma viagem não consegue sair para se divertir, não consegue ter um momento de lazer, ele queria poder praticar um esporte, ele não consegue, porque ele não consegue pagar uma mensalidade de uma academia, ele não consegue investir em saúde, em qualidade de vida, a liberdade dele está restrita, ele está perdendo a liberdade de vida. Quem está no ciclo da frustração tem mais, olha lá. ele também tem restrição de consumo, é aquela pessoa que muitas vezes o pessoal... É Vai acontecer alguma coisa, um evento, é não pode ir porque não tem dinheiro. Ah, não tem dinheiro. Restrição do consumo, restrição do crédito dele, tá? E ele tem maior risco de endividamento. Quem vive nesse ciclo aqui, que está dessa forma, ele está numa espiral assim, ó. Ele está em, tá em queda livre, ele está numa descendente. Essa pessoa aqui está correndo um sério risco de viver uma depressão, de entrar numa ansiedade muito grande. Essa pessoa está correndo um risco de realmente ir para o buraco. Tem que abrir os olhos, tá? Quem está nos dois níveis de endividamento crítico e grave está vivendo isso aqui, ciclo da frustração. Ele não consegue engrenar, não consegue crescer, ele não enxerga melhora na sua vida financeira e naquele sentimento de realização. Ele não tem isso. Ele sente que ele não está realizando nada e isso é frustrante. Vamos em frente. O terceiro grau de endividamento é esse aqui, é o moderado, tá? A característica dele é essa, existem dívidas, tá? Existem dívidas, como eu disse, todos nós temos que lidar com as dívidas, tá? E a segunda característica é essa, e elas é, estão, assim, numa situação sob controle. É um endividamento moderado por isso, porque existem dívidas, por exemplo, ele tem prestação da casa para pagar, ele tem a prestação do carro, ele tem prestação da escola do filho, ele tem, sabe, mais algum outro compromisso financeiro, roupas que ele compra numa loja de departamento e ele paga parcelado. Ou seja, é, as dívidas existem, elas são em várias áreas de consumo, mas elas ainda estão sob controle. Por isso que esse endividamento é chamado de moderado. Ele está conseguindo pagar no dia. O orçamento pode até estar engessado, mas ele está conseguindo honrar os compromissos na data correta. Não está sofrendo juros, as dívidas não estão aumentando. É um grau de endividamento, mas é um grau de endividamento moderado. Aqui, estão 60% dos endividados do Brasil estão nesse grau aqui. São pessoas que têm muitas dívidas, ou seja, eles têm parcelamentos em várias áreas, mas está tudo sob controle. Tá? Estão conseguindo honrar em dia. Essas pessoas, elas podem estar aqui, ó, pode avançar. No ciclo que a gente chama ciclo da sobrevivência. Pode avançar aí. E o ciclo da sobrevivência é característico também por isso aqui. ó. Ausência de dívidas. Tem pessoas que já chegaram numa fase, isso aqui se aplica mais àquelas pessoas que já estão na aposentadoria. Eles já passaram da fase de financiamento de casa, passaram da fase de financiamento do carro, a casa está quitada, o carro está quitado, eles já não têm mais gastos com a educação dos filhos, porque os filhos estão criados, os filhos já estão casados, eles às vezes já até têm netos já. Ausência de dívidas, aparentemente, mas também tem outra característica nesse ciclo aí, ausência de poupança. Lembra que eu falei numa das primeiras aulas que só 1% dos idosos do nosso país tem liberdade financeira? os outros 99% precisam trabalhar, precisam da ajuda dos filhos, precisam contar com vários empréstimos para poder continuar vivendo, que a gente falou que é preocupante. Um dos grandes perigos do brasileiro não pensar no futuro, ele não pensa lá na frente, ele põe todas as fichas no INSS, sendo que o INSS cada dia vai pagar menos. Né? Eu até brinco que tinha que mudar o nome da, do INSS, né? De, ao invés do Nacional do Seguro Social... Tinha que ser isso nunca será seu, né? Tinha que mudar o nome. Ou pelo menos será pela metade, porque a tendência do INSS é pagar metade do salário de contribuição. E já, já, já estamos vivendo isso já, né? Então o ciclo da frustração, ele é caracterizado por isso aqui, ó. Tem ausência de planejamento futuro também. Tudo bem, não tem aquelas dívidas que o casal, quando está começando a vida, tem porque essa, quem está nesse ciclo já está num outro momento da vida, mas também não tem poupança e não tem planejamento para o futuro. Essa pessoa está ela ela tá paralisada, vamos dizer assim, ela está estacionada, é um ciclo de sobrevivência apenas. Ele paga as contas do mês e acabou. Ele não consegue fazer mais nada, não consegue fazer nenhum tipo de planejamento, porque não sobra, ele fica empatado no zero a zero. Tá? é um ciclo preocupante também, por quê? Porque traz também uma certa sensação de que as coisas não estão acontecendo, uma sensação de infelicidade, de falta de realizar alguma coisa, sabe? Essa pessoa ela olha para trás e fala, poxa, eu não tenho dívida nenhuma, mas o que eu ganho, poxa, só dá para eu existir, só dá para eu sobreviver, eu não vivo, eu sobrevivo, né? e aí tem muita gente vivendo isso daqui. Vamos em frente. Estratégias de guerra, vamos lá, agora anota aí que nós vamos para as estratégias de guerra para sair disso tudo aí, seja quem está no ciclo da frustração, seja quem está no ciclo da sobrevivência. Primeira estratégia, organize todas as dívidas, de que forma? Vamos lá, eu coloquei aí, isso aí é uma tabela, tá? de 1 a 10 ali, é que a, não sei por que, que as linhas não apareceram aí, é uma tabelinha, tem as linhas e tem. As colunas ali, cada área daquela ali é uma coluna, tá ali ó, o nome da dívida, o tipo da dívida, aí tem o nome do credor, você vai colocar qual é o banco, por exemplo, ah, tem a dívida com o Santander lá, tô usando o, o especial, aí você vai colocar cheque especial, banco Santander, qual a taxa de juros, tem ali uma coluna, taxa de juros, você coloca lá, quantos que você paga de juros pro Santander? Ah, é 8%, ah, é... 7%, é 6%, é 10%, não sei. E você vai organizar, você vai ver qual o valor da dívida, tá ali, ó. Você coloca qual o valor da dívida. Aí, no, segunda linha, tenho dívida também parcelada com, sei lá, com a CIA. Comprei, tem um, fiz uma compra grande de roupa lá, tô pagando em 10, 12 vezes. Coloca lá, tipo de dívida, CIA, valor taxa de juros, se você não pagar no dia, quanto é que você paga de juros, coloca lá, coloca quanto você tem ainda a pagar dessa dívida, quanto tem a vencer, tá? Então você vai fazer uma organização, porque você precisa enxergar qual é a dívida mais crítica que você tem, tá lá, põe prestação da casa, prestação do carro, preencha a tabela dessa forma, organiza tudo direitinho, para você saber quantas parcelas foram pagas, quantas ainda tem para pagar, o total do saldo devedor. Qual é a dívida mais cara? A dívida que tem mais juros. Aquela que te cobra mais juros. Essa é a mais cara. Não é a de valor maior. É a que te cobra mais juros se você falhar. É com essa que você tem que ficar preocupado. É nela que você tem que estar de olho. Porque se você falhar um minuto... Se você está num, num momento financeiro ruim, você não tem reserva, está todo comprometido a tua renda, se acontecer um imprevisto, você vai sacrificar uma dessas parcelas aí para poder se socorrer. Com certeza tu vai jogar uma dessas coisas para o alto. Ah, esse mês não vou pagar a CIA, não. Ah, esse mês vou ter que dar uma segurada aí uns dias na parcela do carro, senão eu não, sei lá, não pago um exame aí que eu, que eu tenho que fazer agora, um exame urgente na área da saúde, não paga uma consulta, aparecer um problema de saúde, aí vou ter que pagar, não tenho convênio, vou ter que tirar do bolso uma consulta, não dá para esperar o SUS, pronto. O cara vai entrar em parafuso. E aí vai sobrar para alguma dessas dívidas aí. Então é bom a gente ter um quadro bem vivo dessas dívidas, para a gente poder ver como é que está a nossa situação, porque isso mostra aquilo ali, ó, nos dá noção da dimensão do problema. Quando você olha tudo ali, você fala, meu Deus o tempo foi passando, eu fui comprando parcelado aqui, acolá, ali, acolá, eu fui parcelando minhas compras ali, lá, 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 cai agora, olha o tamanho do problema aí, olha o tanto de coisa parcelada que eu tenho, olha o tanto de dívida que eu tenho, aí você vai enxergar e vai falar, opa, espera aí, isso aqui a gente faz para que as pessoas tenham um choque de realidade, para que elas tomem pé da situação e falou, opa, eu preciso parar, peraí, alguma coisa eu estou fazendo de errado, eu não posso viver comprando tudo parcelado, eu não posso viver esticando dívida, tendo dívidas para 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos, porque as pessoas são estimuladas a fazerem isso, é uma, eu falo até no curso sobre essa coisa do famoso quem casa quer casa, né? e aí os casais novos, eles são estimulados a entrar no casamento com uma dívida já de 30 anos, né? Já entra no casamento com uma dívida de 30, 20, 25 anos num financiamento imobiliário. Isso é uma cultura retrógrada do Brasil, uma cultura ultrapassada, que não tem nada a ver, cada um sabe da sua realidade. Eu falo no curso que a estratégia do aluguel é extremamente interessante, e extremamente interessante para quem quer ter um pouco mais de liberdade na vida financeira só isso, você tem que enquadrar com outras questões que eu vou falar na terça que vem, mas vamos lá, primeira estratégia é essa, segunda, negociação das dívidas, depois que você viu o tamanho do buraco ali, o tamanho do problema, segundo passo, agora vamos partir para negociar essas dívidas, como é que nós vamos começar a eliminar essas dívidas aí, como é que eu vou começar a acertar essas dívidas aí parceladas, sair dessa armadilha que eu entrei, vamos lá fazer caixa, primeira coisa, você precisa levantar dinheiro, o que você tem de valor que pode ser vendido e que pode ser transformado em dinheiro para você quitar, não todas, mas pelo menos algumas ou uma dessas dívidas que estão te atormentando, que estão comprometendo você, ah, eu tenho um carro para vender, ah, vende o carro, está quitado, melhor ainda, ah, não está quitado, ainda tem umas parcelas, não tem problema, você já vai pegar alguma coisa, Vende, transforma em dinheiro e quita as dívidas. Simples assim. Ué, eu fiz isso. Há cinco anos atrás, quase cinco anos atrás, quando eu comecei a me aprofundar mais na educação financeira, e eu comecei a aplicar na minha vida esses conceitos, comecei a aplicar essas estratégias na minha vida, porque eu não vou falar, não estou falando para vocês aqui algo que eu não vivi, que eu não vivo, eu estou falando de algo que eu testei em mim primeiro. E depois que eu testei na minha casa e vi que funcionou, aí eu comecei a ensinar a todo mundo. Foi o que eu fiz. Eu vendi o um carro e que tem uma série de dívidas para ficar sem nenhum tipo de parcelamento. E óbvio, aprendendo outras coisas, a gente passou a comprar tudo à vista. E hoje eu só compro tudo à vista. Não compro mais nada parcelado. É raramente uma coisa ou outra quando vale muito a pena, a gente Realmente compra parcelado. Quando não tem desconto nenhum à vista, aí de repente compensa comprar parcelado. Mas normalmente à vista sempre tem um ótimo desconto. Pelo menos 5% aí você consegue de desconto à vista. Quando não, mais. Então faz caixa. Vende, livro, ali eu dou vários exemplos Ah, eu tenho uma coleção de livros lá da época da escola que eu não uso mais Anuncia, vai lá no LX, enjoei, sei lá, tem um monte de coisa Um monte de site que você pode anunciar Ah, brinquedo do filho, filho já cresceu, não usa mais Tá lá uma coleção de brinquedo pode ser vendida Ah, ferramentas que eu não usava, não uso mais Sei lá, qualquer coisa, vasculha, ah, tem roupa Monta um brechó, monta um bazar online Inventa alguma coisa, irmão, se vira nos 30, que nem disse Faz caixa, levanta dinheiro. Porque senão não tem, não tem milagre. Com esse dinheiro você vai poder negociar uma dívida à vista, ganhar um bom desconto. Para quem está endividado com o nome sujo, então, quando chega aquele período de limpeza do nome, que o Serasa e o SPC fazem todo ano, duas, três vezes ao ano, um mutirão para limpar o nome, essa é a hora. Se você aprender essa estratégia aqui, você se preparar, se desapegar de um monte de coisa. E guardando esse dinheirinho, finge que ele não existe Faz um caixa dois <risos> Sabe a história do caixa dois? Esse é o caixa dois do bem Esse aqui, não é o da Odebrecht não Não é o que o PT ensinou a fazer não Não é criar o departamento de corrupção Que nem foi criado nos governos do PT Lá dentro da Odebrecht não Dentro da sua casa não, tá? Esse aqui é o caixa dois do bem Esse aqui é uma boa causa Faz esse caixa dois lá junta essa grana, quando chegar essa oportunidade, vai lá e limpa seu nome querido, você consegue descontos de às vezes até 95% em dívidas, nesses mutirões aí, tá? segundo passo, vá até o credor, aí com o dinheiro na mão, você pode sentar lá no banco, negociar, você pode ligar para a financeira, negociar, você tem uma grana na mão, você fala, poxa, eu estou ligando, porque eu tenho que eu tenho um débito com vocês, que eu tenho uma listinha, lembra daquela tabela lá? Você está com a tabela na mão ali, ó. aí você vai começar, ir atrás de um por um, liga lá, conversa, vai no banco, vai conversar com o gerente, quanto você me dá de desconto se eu quitar a minha dívida do especial aí? Ah, eu, Não é porque eu vendi meu carro Não é porque eu levantei uma grana vendi a moto, eu vendi a bicicleta Sei lá, eu levantei uma grana E eu estou acertando a minha, minha situação financeira Estou acabando com as minhas dívidas Aí quanto você pode me dar de desconto? Querido, a conversa é outra Banco não quer ninguém sentando lá pedindo esmola Porque banco não é assistência social Banco ele quer o, o devedor lá Com uma proposta de pagamento De preferência à vista ou com uma boa entrada ah não vai dar para quitar tudo mas eu vou e dou uma boa entrada parcelo ali o restante em pequenas parcelas ali coisa que caiba no bolso porque o terceiro item é esse aí concentre as dívidas em uma única parcela então de repente você não vai conseguir quitar mas tu dá uma boa entrada parcela o restante num valor pequenininho que você já fez as contas que se você somar com o que você talvez tenha que parcelar das outras dívidas, vai dar um valor X que vai caber no teu bolso no mês, então tu já tem que estar com essa continha na mente, ah, eu posso fazer uma parcela de sacrifício aqui, de, sei lá, de 500 reais, eu posso fazer, durante seis meses, durante 12 meses, no máximo, essa estratégia de combate às dívidas tem que ser executada, 12 meses, 18 meses assim chutando alto então você já tem que ter uma, um valor de uma parcela em mente para você saber quanto você vai poder somar desses parcelamentos aí para poder honrar, concentra tudo em uma parcela só, se for possível eu devo cartão de crédito no banco eu devo especial no banco eu devo um, um empréstimo que eu fiz, um CDC que eu peguei, aí eu tenho várias dívidas no banco tenta concentrar tudo em uma parcela só, junta tudo, pede um excelente desconto, dá o que você puder dar de adiantamento, parcela o restante no máximo aí dentro de 18 meses, mas concentra tudo em uma parcela que caiba no seu bolso, opa, já três situações, já matamos, resolvemos em uma só, se der para quitar a vista, quita meu irmão, Quita, quita, dá um passo atrás Nesse momento aqui é hora de dar um, dois, três passos atrás Aqui não dá para ficar pensando em manter a pose não Quem está nessa circunstância aqui Quem está no endividamento crítico e grave Não dá para ficar pensando em manter a pose Em manter o status Em manter o carrão na garagem Gente, vocês não sabem de nada Tem muita gente com carrão na garagem todo empipinado tem muita gente morando numa ocasião, sobrado, tal, não sei o quê, e o nome mais sujo do que pau de galinheiro, gente, eu, eu, eu conheço cada situação, eu sei de cada história, cada gente, cada pessoa que vive uma vida de aparência que você não tem ideia, as pessoas só veem o, o, os palcos no Instagram, as fotos é comendo em restaurante, todo dia eu falo, como é que pode meu, segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, em restaurante meu, como alguém aguenta uma vida dessa? Falei, cara, como é que pode? Nem o rico, nem o rico que é rico de verdade, vive fazendo isso, vai olhar a vida dos ricos, vai ver os milionários, os bilionários, se eles vivem assim, nem eles vivem dessa forma, mas o infeliz do pobre não, o infeliz do pobre ele quer mostrar uma mentira, vive de mentira, então quem está nessa situação aqui não tem que ficar pensando nisso, ele tem que descer um, dois, três degraus, quantos forem necessários, se quiser mudar de vida, se não quiser, tudo bem, vai ficar do mesmo jeito, vai viver uma mentira, uma ilusão, as pessoas têm que acordar para a vida, as pessoas têm que acordar, parar de viver uma farsa e viver a realidade, e Deus não é Deus de mentira, quem está vivendo assim, está vivendo na mentira. O pai da mentira é o diabo. Deus não tem nada com essa pessoa. Deus não tem aliança com quem vive dessa forma. E se nós somos cristãos autênticos, nós vamos procurar viver na verdade. Inclusive, no que diz respeito a isso. A minha vida financeira tem que ser uma verdade. Então, eu não posso viver uma vida que eu não tenho condição de viver. Porque eu estou mentindo. Mentindo para mim, mentindo para as pessoas, mentindo para Deus. Amém? Amém? Por isso o conselho lá que a gente leu é a ninguém der mais. Ou seja, se possível, irmão, viva sem dívida. É o que a Bíblia está dizendo. Mas se está nessa situação crítica ou grave, tem que ter uma atitude radical. Por isso que o nome é guerra às dívidas. Porque é radical o negócio. É um momento ali para realmente sair do, 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 da zona de conforto e começar a fazer algo que realmente vá mudar a vida dessa pessoa. Porque o que essa pessoa precisa é, é um choque. É um divisor de águas, é um antes e um depois, sabe? Que nem Jesus faz na nossa vida, Ele quer fazer na vida financeira também. Um antes e o um depois, tá? Porque depois que eu apliquei essas situações aí, não foi fácil. Eu vou dizer para você que foi fácil? Ficar sem carro? Fiquei quase um ano sem carro, meu, andando de Uber, andando de ônibus e, meu, e ralando, correndo atrás do prejuízo não que eu estava com a corda no pescoço, não estava, mas não estava do jeito que deveria estar, estava no endividamento moderado, mas ainda estava endividado, eu não estava satisfeito com aquilo, eu quero, eu quero a independência financeira, eu não quero sobreviver, eu quero poder viver e viver bem, e quando não estiver mais aqui, ainda deixar um, uma herança e um legado para as gerações que virão, amém? Ainda mais quem está no endividamento crítico e grave. Esse sim, aí precisa fazer alguma coisa bem radical mesmo. E aqui estão tá as dicas. Então, depois que você concentrou tudo numa parcela, só apresenta esse planejamento para o banco. Fala, oh, meu planejamento é esse, eu tenho tanto em dinheiro, eu tenho essas dívidas aqui, mas a minha realidade é essa, eu posso quitar essa, essa e essa, essas daqui, eu só posso dar uma entradinha, eu posso pagar parcelado, mas oh, eu vou honrar a parcela. E aí você apresenta esse planejamento, Puxa o seu gerente, liga lá, conversa com quem tiver que conversar. Aí a conversa é outra. Quando o credor vê que você está preparado para honrar a dívida. Agora, se ligar lá e ficar chorar me engano, irmão, vai passar vergonha. O banco não quer nem saber. Vamos em frente? Estratégia número 3: fortaleça seu crédito. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente fortalece o crédito? É pagando todos os compromissos em dia quem paga a fatura do cartão fora da data, quem deixa de honrar lá com, é, com cheque especial, depois dos dias que o banco dá, também perde ponto, o que, chama, que a gente chama de credit score, né? é o score do sistema financeiro. Você não sabe, mas o sistema financeiro é organizado, é interligado. E toda mancada que a gente dá, quando a gente paga a fatura fora da data, quando a gente não honra lá o não devolve o dinheiro do especial na data, quando a gente paga um boleto fora do dia, quando a gente se atrasar mais dias então, quanto mais dias a gente atrasa, mais ponto a gente perde. Tudo isso se transforma numa pontuação que o sistema bancário, o sistema financeiro em geral, ele está marcando esses pontos. É como se fosse um campeonato, sabe? E aí, a hora que você vai precisar de um crédito no banco, se o teu score estiver baixo, o banco nem te dá o um empréstimo. Ele fala, ó, oh, teu score está baixo. Não posso te dar esse crédito. Se estiver com nome sujo, como a gente já falou, nem crédito tem, né? Apesar de que a gente viu que tem algumas instituições que dão crédito para pessoas com nome sujo, mas a taxa é absurda. Por quê? Essas pessoas não têm score bancário. Então a gente tem que fortalecer o nosso crédito. Pagando em dia, honrando os compromissos, procurando limpar o nome se estiver sujo quanto antes tem algumas é, instituições que eles dão esses mega descontos assim fora desses dessas datas do Serasa e SPC uma vez eu que uma dívida que eu tinha no Banco do Brasil um empréstimo que eu peguei quando eu estava construindo é a primeira casa né assim que eu casei a gente tava, ficamos no aluguel um tempo para juntar uma grana tal juntamos uma grana mas ainda foi preciso pegar mais um valor para poder construir e, e aí a gente pagou, pagou, pagou um bom tempo mas as últimas parcelas ali acho que seis, seis, cinco, seis parcelas a gente não conseguiu honrar passamos um momento de dificuldade financeira ali meio complicado, o serviço deu uma caída tal. a gente que é autônomo, que é profissional liberal o empresário ele precisa ter muito mais cuidado o cuidado dele tem que ser redobrado nas finanças ele tem que usar um outro critério, eu vou falar esse terça que vem, para considerar como o valor de renda que ele tem, ele tem que usar um outro critério. Tá? Ele tem que ter um outro critério, não é o que algumas pessoas falam por aí, não. O empresário ele não tem renda fixa, a renda dele é variável. né? Qual é o critério que ele tem que usar, então? Tem um critério, tem uma técnica para isso. Eu não sabia, na época, recém-casado, os primeiros anos de casamento, nem imaginava nem sonhava, educação financeira não nem falada no Brasil, naquela época aí eu sei que ficamos ali endividados um tempo e falei, meu Deus, tem que acertar isso é uma, aconteceu um, é um momento o cristão, ele não pode se acomodar com isso tá, você, pode acontecer com qualquer pessoa, um imprevisto um momento de adversidade, você não tem como honrar uma dívida, o seu nome vai ficar negativado mas na primeira oportunidade que você tiver, querido, a gente tem que limpar. Nós temos que honrar esse compromisso. Porque junto com o nosso nome está o nome de Cristo. Amém? Sociedade o mundo está vendo isso. Então você cristão, eu, você, nós, filhos de Deus, nós carregamos a responsabilidade de honrar o nosso nome também por causa do nome de Cristo que está associado ao nosso. Não é só o teu nome. Não é só a tua honra. É a honra de Cristo. É a honra do Evangelho que está em jogo também. Aí na primeira oportunidade que eu tive, eu fui negociar. Cheguei no banco, fui negociar, falei, poxa, eu preciso de um desconto, estou com dinheiro aqui, preciso quitar essa dívida. O banco falou assim para mim, "Ó, se você, eu te dou um desconto de 95%. Eu falei, oxe, rapaz, é para já, onde é que eu assino aí? Ele falou, calma, mas deixa eu te explicar uma coisa, eu te dou, mas é o seguinte, você não vai mais ter crédito aqui no banco. Aqui no banco. O banco não vai te dar mais cheque especial, não vai te dar mais cartão de crédito. Pode ser que cartão de crédito até volte a dar mais para frente e tal. Mas a princípio não, você não vai ter linha de crédito aqui e tal. Eu falei, rapaz, onde é que eu assino esse negócio? Eu quero é quitar isso aí. Eu quero é que com esse desconto, o dinheiro que eu tenho dá para pagar à vista. Eu falei, eu quero é acabar com esse negócio aí. Não tem problema, eu tenho outros bancos, eu tenho conta em outros bancos, eu vou ter crédito em outros bancos, não tem problema. Mas fui lá, pá, que tem com modo descontão, que tem a vista, ainda sobrou um dinheirinho ainda, que eu nem esperava que ia sobrar, e aí fomos fazer outras coisas. Então, amado, nós temos que é, ter um crédito fortalecido. Se a gente fortalecer o crédito, se a gente honrar os compromissos em dia, o nosso score bancário aumenta, tá? Fora o cadastro positivo também, que agora além do crédito score, tem o cadastro positivo também do Serasa e SPC, que você ganha também pontos como bom consumidor como consumidor que honra em dia também, tá? Quarto passo, vamos lá, anota aí, ó. poupe para imprevistos, porque a gente viu que a primeira causa de endividamento do brasileiro é o quê? Falta poupança.
1: O pastor está falando aqui do seu crédito, do teu score, de repente, as pessoas que não têm essa informação, se você quiser saber né, qual que é o teu score, você consegue entrar lá no site, né? Gov, acho que é gov.com.br aí você coloca lá, você consegue saber quanto que você tem lá e você vai saber se ele está baixo, se ele está alto qual é a tua pontuação ali se você está bem aí com, com o governo aí <risos> é
0: verdade, você pode entrar lá no serasa.com.br tem lá a consulta de credit score você pode consultar, você consulta o seu CPF também se, tá, se tem alguma coisa lá que de repente apareceu um algum apontamento tá? tem várias possibilidades para você verificar isso mas faça isso, tente poupar, porque os imprevistos, eles endividam a gente. Se eu não estou preparado e aparece o um imprevisto, o que, que eu tenho que fazer? Eu acabo tendo que pegar dinheiro emprestado, gente. Então, olha o perigo. Terça que vem eu vou falar sobre a, como, o benefício da reserva de emergência, que é um dos quatro pilares para quem quer viver a independência financeira. Não é para quem quer sobreviver. É para quem quer viver uma vida de independência financeira mesmo. De estar... Confortável financeiramente Sair dessas armadilhas todas Vou falar na terça que vem, não perca não Terça que vem eu vou falar sobre os quatro pilares Quinto passo, consumir com qualidade Para você também evitar endividamento Começa a consumir com qualidade e O que é consumir com qualidade, querido? Consumir com qualidade significa fazer compras mais inteligentes Parar de comprar por impulso isso endivida as pessoas também. Você percebeu que antigamente, por exemplo, dá um exemplo aqui, uma loja de departamento, a CIA, já falei da CIA, não estou fazendo propaganda da CIA, não ganho nada, tá da CIA, tá bom? Só vou usar a CIA como exemplo aqui. Antigamente, você reparou que a gente comprava algo na CIA, vinha um boleto, né, para sua casa, a fatura, onde que você tinha que pagar o boleto Estava escrito em letras bem grandes na fatura Esse boleto só é pago na loja Você não podia pagar em banco Você não podia pagar em lugar nenhum Isso há uns 15 anos atrás Aí o que, que a gente fazia? Tinha que ir na loja Pagar o boleto Ia na loja pagar o boleto Entrava na loja Aí já ficava assim ó, Na Rapaz! Eita quanta promoção Ixi, eita aquele negócio que eu comprei semana passada Olha, metade do preço Eita, me lasquei Ia pagar a fatura, voltava com mais sacola Não era assim? Ia pagar a fatura, voltava com duas, três sacolas Sabe o que, que era isso? Armadilha, era uma armadilha das lojas antigamente Para endividar as pessoas Aí o que, que aconteceu? O direito do consumidor foi avançando aqui no Brasil O código do consumidor já estava em vigor, mesmo com o código em vigor essa prática ainda existia, mas aí a coisa foi avançando, as, as associações de defesa do consumidor começaram a apertar, cortaram isso daí, as lojas foram obrigadas a liberar pagamento nos bancos, aí melhorou um pouco, a pessoa já podia ir no banco fazer o pagamento, não se expunha ao perigo, né não se expunha à tentação, né fugia da tentação, mas olha que coisa como é que era isso antigamente, então, Aprenda a consumir com qualidade e consumir com qualidade também está ligado a um consumo que gera qualidade de vida, satisfação. Por isso que eu disse: não é para cortar é tudo. Ah, a mulher, a oh, mulher não vai fazer mais unha, não vai me apitar o cabelo. Não vai, ah, meu Deus, a mulher, coitada, a mulher, se não passar uma chapinha, às vezes, coitada, fica parecendo um leão. E o cara não é para cortar tudo, não. não é desse, não é chegar nesse nível, não, irmão ah não, não quero saber viu marido também tu não vai mais para futebol não tem mais nada disso de futebol com os irmãos da igreja é 10 real, futebol não tem mais essa de tomar cafezinho na rua com quem conheceu, encontrou um conhecido e não irmão não é para virar essa, esse xiita das finanças também não pelo amor de Deus homem bomba das finanças né radical extremista porque tem coisas que elas trazem qualidade de vida um gasto, por exemplo, um gasto com, com é, lazer, esporte, com beleza, estética. São gastos que trazem qualidade de vida, sim. E semana que vem eu vou falar para vocês de uma técnica que ela ensina a gente quais são as prioridades dos nossos gastos. E você vai ver que gasto com qualidade de vida está no primeiro pote, eu vou falar sobre a teoria dos potes para vocês, e o gasto com qualidade de vida, que é isso aqui, ó, tem que estar tá dentro desse primeiro pote aqui, ó. porque é isso que mantém a gente animado, alegre, sabe, empolgado, é isso que mantém a gente, com aquele sentimento de que, poxa, eu estou vivendo, sabe, eu estou vivendo, Pô, estou cuidando de mim, poxa, estou conseguindo, né, ter uma qualidade de vida, Olha, estou fazendo, consigo preservar algumas coisas que eu gosto, que são importantes para eu me sentir bem. Porque, querido, viver no ciclo da frustração, ninguém, ninguém aguenta não. Tem gente que está na beta da loucura no ciclo da frustração. Que não consegue gastar com qualidade de vida. Ele não consegue fazer nada que ele gosta. Nada que traz prazer. A vida dele é só pesar, é só reclamação. Então, tem que ter gasto com qualidade de vida. Tem que começar a priorizar isso aqui isso aqui evita endividamento também sexto passo se prepare para uma renda complementar procure aumentar a sua renda procure aumentar suas fontes de renda só tem uma, procura mais uma já viu aquele ditado que diz para não deixar todos os ovos numa cesta só? é esse a gente precisa ter mais de uma fonte de renda, porque se uma secar, a gente tem outra fonte, o problema é que as pessoas na maioria das vezes, tem uma única fonte de renda, aí mandado embora do trabalho, fica desesperado, e eu sempre aconselho os irmãos lá da igreja, né, pessoal que trabalha é, registrado, sempre falo, cara, procura fazer alguma outra coisa, Pô, tu tem alguma habilidade, procura transformar isso em renda, né? por fora dos dias de trabalho, né? procura, procura é, um, um outro jeito de, de fazer algo que gere recurso para você, que gere dinheiro, que não atrapalhe o convívio familiar, que não atrapalhe o tempo de Deus, o tempo da obra, claro, mas procura fazer alguma outra coisa, porque e eu falava com um irmão uns anos atrás, ele trabalhava na Uzi Minas, Falava com ele, falava, pô, e você é um excelente profissional, ele já fazia algumas coisas de construção civil, sabe? Sentava azulejo, piso, já fazia algumas coisas, já estava começando a trabalhar com gesso e tal. E eu falava para ele, pô, cara, tu já faz isso fora do teu horário de trabalho? Dá uma atenção para isso, né? Porque, rapaz, o mundo está tá complicado, as coisas estão complicadas. Rapaz, um tempo depois, a fecha. A Uzi Minas fecha o irmão perdeu a, a fonte de renda principal dele, mas o bom é que ele já estava investindo em outra fonte de renda, você entendeu? Então quando a Uzi Minas fechou, ele já tinha criado até uma carteira de clientes já, naquela outra fonte de renda, naquela outra, é, naquele outro trabalho que ele começou a executar, porque ele estava se preparando para isso aí, ele já estava fazendo uma outra renda, uma outra fonte de renda, e aí quando veio o imprevisto, secou de um lado ele tinha outro, e essa outra fonte de renda acabou virando a renda principal da família dele até hoje, e hoje ele vive muito bem, Deus abençoou, prosperou, abriu as portas nessa área, isso é importante, e o sétimo passo da estratégia de guerra, ter objetivos de curto, médio e longo prazo, lembra que a gente falou disso aqui na terça passada, que a gente precisa entender, que tem coisas que a gente pode planejar para curto prazo, tem coisas que a gente pode planejar para médio prazo até cinco anos, lembra? E outras longo prazo, que aí entram aquisições maiores, né? É a casa própria, né? é, De repente a reforma ou a reforma da casa de quem já tem a casa, são objetivos maiores, é a universidade, a faculdade dos filhos, objetivo de longo prazo. É para lá de 10 anos, às vezes, ainda tem tempo de se preparar para isso. Isso aqui ajuda a gente a se organizar e não ficar endividado. Que é a questão do planejamento. Guarda esses sete passos aí, que você realmente vai sair das dívidas de uma vez por toda. Até o final de dezembro agora, você vai conseguir se livrar de uma série de dívidas. Siga esse passo a passo. Pega lá desde o primeiro passo e vai colocando em prática cada item e você vai ver se a tua condição financeira já não vai melhorar, você vai entrar em dezembro respirando um ar diferente, você vai chegar em dezembro, e dezembro é um mês difícil irmão, dezembro é um mês difícil, então você que trabalha registrado, recebe 13 terceiro, toma cuidado, não se empolga, usa esse recurso com inteligência, quem recebe 13 terceiro, final de ano, é hora de acertar a casa, não é hora de sair gastando a torta e a direito não, tem gente que recebe 13º, 14º até, né? Às vezes funcionário público que tem benefícios extras, recebe até mais, né? Querido, chegou dezembro, recebeu isso, usa com inteligência, acerta algumas dívidas, libera crédito para você, melhora o teu ranking, o teu score, dá uma atenção para isso. Ou então, ah, tô bem, não tô com as dívidas assim, então, então não, não vou que não tenho tanta urgência em quitar as dívidas que eu tenho. Então trabalha, usa uma reserva, deixa isso como uma reserva para você, porque janeiro é um mês difícil. Janeiro tem IPTU, janeiro tem PVA, janeiro tem material de escola das crianças. Para quem tem filhos estudando em escola particular, tem rematrícula para pagar, tem mensalidade para pagar já desde janeiro. Olha quanta coisa. Janeiro é um mês complicado. E o brasileiro aqui, ele tem um, o 13 terceiro virou uma cilada o brasileiro, décimo terceiro virou uma arapuca para a gente, porque o cara recebe o décimo, ele sai desesperado no final do ano, ele sai comprando o que deve, o que tem, o que não tem, ele sai ali, meu e quer lavar a égua no final do ano, eu passei o ano todo no perrengue, apertado também, agora eu vou arrebentar a boca do balão, vou comprar tudo, aí sai comprando tudo, aí arrebenta tudo mesmo, termina de arrebentar, na maioria dos países, o décimo terceiro não, não é pago desse jeito. Ele é uma remuneração que é parcelada no salário da pessoa. O cara recebe um dozeavos por mês. Ou seja, se não tiver educação financeira, isso aí é o mesmo que nada. Por quê? Porque é parcelado. O cara não vai receber numa pancada só. Então, lá nos outros países, os caras são obrigados a usar bem o recurso. Se não, Nem sente porque já vem parceladinho ali. Agora, aqui no Brasil, a regra é diferente, só que o efeito foi negativo aqui, porque as pessoas não souberam usar esse recurso. E é uma armadilha o 13º. Porque, na verdade, a gente está ali de alguns
1: meses, no um ano, em cinco semanas. Dali ali que o 13
0: Exatamente. As pessoas acham que o 13 décimo está no não, É, é isso aí pastor Denis está falando aqui, voltando um pouquinho mais na raiz, na origem do décimo terceiro, né, que tem base nesse cálculo aí, dos dias a mais em alguns meses, semana a mais que tem um mês aqui e outro ali, e quando a gente vai passar a régua, né, quem acaba torrando isso daí, a conta não fecha, Tá bom? Então tome cuidado agora nesse final de ano. Eu falo sempre pros os irmãos lá na igreja que ele, quando vai chegando ali final de ano, eu já começo a dar uns toques ali nos primeiros meses, nos meses ali setembro, outubro. Eu já começo a relembrar a turma lá, irmãos, não se empolguem, né? Esse final de ano aí, por favor. Vamos lá, vou dar três conselhos para vocês aí que vão executar. Quem vai executar a estratégia de guerra às dívidas, três conselhos para vocês aí, ó. Número um, olha lá. Esse plano de ataque às dívidas deve ser executado em concordância com todos os integrantes da família. Então, senta. Lembra que eu falei terça passada? Quem aqui conversa sobre finanças? Um ou outro falou, ah, a gente conversa. Lá em casa a gente tem sempre uma reunião de família para tratar de finanças. Sempre senta todo mundo. Agora as meninas estão empreendendo, entraram, viraram empresária, abriram o negócio delas lá na área de miçanga... Fone, fone strap, estão fazendo fone strap, miçanga, pulseira, não sei o que, estão lá, vendendo a doidado lá, graças a Deus, depois entra lá no Instagram, tá, arroba H é H de Heloísa e A de Alice, elas estão lá, aí a gente senta aí e elas fazem fluxo de caixa, faz o controle financeiro da empresa delas, e aí como é que está o controle financeiro, como é que está, cadê o dinheiro do cartão do papai, o papai comprou mercadoria, cadê, hã? Ah, pô, não é, não é assim, o empresário está pensando o é Só colher os louros, né? Tem que arcar com as despesas também, né? Tem que aprender isso desde cedo. Então sente com a família, converse, falou: nós vamos fazer, nós vamos parar tudo que nós estamos fazendo aqui. Para tudo! Stop! Chega! Vamos parar tudo que nós estamos fazendo. Olha o tamanho do buraco aqui, ó. Mostra lá na, na, a tabela, mostra para todo mundo aí, esposa, ó, olha como é que tá a nossa situação hoje. Olha o tanto de dívida que a gente tem. Olha o tamanho do buraco aqui, do precipício. Chama os filhos, já tem capacidade de entender, já estão já na escola, já tem condições de compreender, senta e conversa com todo mundo. Fala, essa é a nossa situação, agora nós temos isso aqui, isso aqui, isso aqui, para transformar em dinheiro ó oh, tem um carro aí que dá para vender tem uma moto uma bicicleta tem uma coleção de livros tem brinquedo tem roupa tem isso tem aquilo oh, nós vamos começar a empreender vamos fazer alguma coisa aí para levantar um recursinho porque nós precisamos começar a quitar isso aqui para sair desse buraco tá todo mundo disposto a pagar o preço vamos enxugar o negócio aqui semana que vem, como eu falei, nós vamos dar umas dicas de orçamento, nós vamos enxugar algumas coisas aqui, vamos consertar outras aqui, vamos trocar algumas situações, rever outras aqui, Ó, nós vamos dar um passinho atrás, ou dois, está todo mundo de acordo, fazer um sacrifício por um período de tempo, tá? beleza, então assina aqui, <risos> faz assinar, termo de compromisso, para depois não vir jogar na cara, né? Falar, olha, você não deixou mais ir no cabeleireiro três vezes nas, no mês. Olha, você não deixou jogar futebol com os irmãos da igreja mais, né? Só porque eu pagava 10 real. Tá bom? Então todo mundo tem que concordar, né? Mostre os benefícios, mostre os números, mostre lá o tamanho do problema, mas mostre os benefícios, tá? E o tempo também, olha lá. É, essa estratégia ela deve ser executada aí seis meses a doze meses no máximo, né? Esse período de privação, onde você vai cortar algumas coisas, sei lá, vai cortar, é que eu não vou adiantar aqui falar de, de, de orçamento, que é só na terça que vem, mas aí a gente vai ensinar a diminuir gastos em algumas áreas ali, rever algumas decisões financeiras ali, a gente vai ensinar como faz isso para dar essa respirada aí, entendeu? Vai ajudar. E aí essa estratégia, ela não pode ser, durar muito tempo, porque ninguém aguenta ficar muito tempo assim nesse, esses aí, entendeu? Que a gente chama, né? Ninguém aguenta ficar muito tempo ali. Então precisa ter um, um período ali. Ah, nós vamos fazer isso por quanto tempo? Seis meses? Não. não. Um ano? Vai ser um período em que a gente vai realmente fechar um pouquinho a torneira até a coisa melhorar. Vai ser o período que eu já percebi que vai dar para a gente de repente parcelar as dívidas as maiores aí, até quitar elas, então até lá nós vamos apertar o cinto, vamos mudar o esquema aqui, mas vai valer a pena, e aí o terceiro conselho, é que você nesse período, tente guardar uma verbinha, para você comemorar no final dessa guerra aí, final da guerra irmão, tem que comemorar, sei lá, um passeio, um jantar, um presente, para cada um ali, é uma lembrança, tem que ter uma comemoração, porque vai ser uma etapa difícil da vida que vai ser superada, então tem que guardar alguma coisinha ali para celebrar, tá? para poder comemorar, porque as pessoas precisam de motivação, a gente precisa de motivação na vida, sem motivação não vai irmão, você não aguenta, você joga tudo pro alto, sem motivação, três meses, você já voltou a fazer todas as mesmas em arca de novo, eu te garanto isso, sabe por quê? Porque a gente se sabota, a gente quer ver a coisa mudar da noite para o dia, é 20, 30 anos de burrada e a gente quer transformar tudo em 3 meses, é, a gente é assim, cabeçudo, cabeça dura, a vida toda fazendo tudo errado e quer que tudo mude e não passe de mágicas, não quer, não quer ficar 6 meses, um ano, um ano e meio ali, no aperto, mas por uma boa causa, porque está acertando tudo, porque está consertando tudo, não quer pagar o preço, Aí fica dois, três meses controlando tudo direitinho, o orçamento e tal, poupando. Aí daqui a pouco não aguenta. Ah, isso não é para mim não. Ah, vou anotar mais nada não. Ah, e volta a fazer tudo de novo. Eu estou falando porque eu passei por isso. Eu passei por isso. Até eu realmente criar o hábito de... Lançar tudo na planilha de casa, planilha do orçamento de casa, planilha do orçamento da empresa, do escritório, a controlar cada coisa, a realmente levar a sério. Levou tempo. Teve horas que eu falei, não, não vou fazer nada não, não vou. Ah, não, tá doido, tanta coisa pra fazer. Ficar sentando aqui no computador e jogando número em planilha. Ah, não, não, não vou fazer isso não. Aí surtava. Sabe aquele dia que tu surta? Ah, não vou fazer isso não. Ah, não, chega, 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 chega. Aí surtava uma semana, duas. Aí daqui a pouco parava e pensava, meu Deus, não, peraí. Deixa eu voltar para para si. Não, vamos lá, vamos encarar esse negócio com seriedade. Vamos fazer a coisa acontecer. Aí voltava a fazer tudo direitinho de novo e aí o tempo foi passando e eu fui percebendo que realmente as finanças foram se encaixando as coisas foram indo para o lugar aí eu fui vendo, poxa, que era muito, é bom viver sem dívida é bom estar tá com tudo quitado aquela tranquilidade de saber que está tudo quitado é casa quitada, é carro quitado, está tudo ok, está tudo zerado só tem as dívidas que são os compromissos que, de planejamento que a gente tem que é a escola dos filhos, que é o um investimento para o futuro, é, é a faculdade dos filhos, que a gente está trabalhando, é, um, um, as viagens que a gente quer fazer. É, aí você vê que vale a pena, porque as coisas estão saindo do papel. As coisas estão acontecendo. Você está conseguindo alcançar os objetivos de curto prazo, de médio prazo. Já começamos a atingir alguns objetivos de médio prazo. Olha, é coisa que eu comecei a planejar quatro anos atrás. Três anos atrás, a gente está começando a viver agora Então valeu a pena Deu certo, funciona 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 Glória a Deus
1: Pode Irmãos, vou contar um testemunho para vocês rapidinho aqui é, Eu lembro que há 14 anos atrás Eu nunca tinha estudado educação financeira mas a Vanessa, ela, ela me conhece, assim, eu procuro ser muito disciplinado nas minhas coisas. E o pastor está falando sobre hábito, mas, na verdade, a gente tem, precisa de uma autodisciplina nessa área chamada finanças. E eu lembro que, há 14 anos atrás, eu trabalhava numa empresa muito boa, que essa empresa fechou, ali na Fabril, vocês conhecem, MD Papéis, antiga Santista de Papel. E lá eu tinha um cargo bom, eu, eu recebia bem. Pra você tem uma ideia, eu, eu ganhava três vezes mais do que quando eu saí da empresa, eu fui trabalhar numa outra empresa. E o meu salário caiu muito, eu tive que também reaprender a viver com o um salário baixo. E eu lembro que eu ganhava muito bem, mas o meu salário lá ele começou baixo, ele começou, na época, era R$ 700. Reais. E eu lembro que quando eu fui promovido, né, passei a ganhar R$ 1.000 na época, isso 14 anos atrás. Esses R$ 300 reais, ele não fazia parte do meu orçamento. Então, o que eu fiz? Eu comecei a juntar. Eu comecei a juntar porque a gente sonhava em ter o nosso primeiro carro na época. Então, eu comecei a juntar. Eu tinha uma moto, aí eu juntei, juntei, juntei. Eu lembro que eu vendi minha moto. Depois que a gente chegou onde a gente queria, eu peguei essa reserva e a gente conseguiu comprar o nosso primeiro carro. Mas por quê? Porque eu não contei com dinheiro, né? que na verdade foi um aumento. Então, eu tive que ter uma autodisciplina e ter um equilíbrio a você não... É, entender que aquele dinheiro não fazia parte Entendeu? Então aquele dinheiro ele vinha mais devido à minha promoção E eu colocava no banco Aí depois eu consegui ter meu primeiro carro Então foi uma autodisciplina Um hábito que eu precisei na época criar né? E a gente tem que se sacrificar um pouquinho Como o pastor Danilo aqui Está nos ensinando nessa noite
0: Amém irmãos?
1: É isso aí, disciplina, autocontrole
0: Será que a gente ouviu isso já em algum lugar? Domínio próprio? Temperança? Hã? Você já ouviu essas palavras em algum lugar, irmão? Já ouviu? Opa! É, Gálatas 5:22, Fruto do Espírito, né? Então o cristão tem que ter, querido. Nas finanças, tem que ter. Senão você não consegue encaixar no hábito essa organização, esse planejamento, a coisa de, essa coisa de, de planejar... De, ter, de entender o que é necessário, o que é importante para você trabalhar com planos, com propósitos, a gente viu que Deus não tem nenhum problema que a gente planeje as coisas, a última palavra é sempre dEle, então não tem problema, agora se os planos estiverem de acordo com os de Deus, ótimo, mas, gente, mas Deus não é contra o planejamento, a gente viu isso terça passada, tá? muito pelo contrário, então está aí o testemunho do pastor Denis, que juntamente com tudo isso que eu estou falando, vem reforçar, a necessidade da gente começar, irmão, comece, tem uma frase que diz assim, é melhor o feito do que o perfeito, então faz irmão, começa a fazer, tem uma hora, vai chegar uma hora que vai ficar perfeito, vai ficar do jeito que tem que ser, mas tem que começar, tem que começar a poupar, tem que começar a baixar o padrão de vida, é que assim, a maioria das pessoas não faz isso que o pastor Denis fez, Aumenta o salário, o que ele faz automaticamente no mesmo... Eu vou falar para você uma coisa, eu vou te dizer uma coisa que é a realidade. O salário nem aumentou, só de o um cara saber que vai aumentar, já está todo comprometido. Fala, é verdade ou não é? É verdade ou não é? Irmãos, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Ó, oh, a gente é complicado, ser humano é difícil, irmão. Eu conheço gente eu conheço gente que está esperando dinheiro na justiça, e esse dinheiro já está todo gasto, é irmão, eu estou falando para você, eu estou falando para você, eu conheço pessoas que estão para receber boas somas de dinheiro, só que esse dinheiro já está gasto irmão, já está todo gasto, o ovo nem saiu da galinha e já, você entendeu? a omelete já está feita, pelo menos na cabeça do camarada Aí ele já se encalaca todo Já aumenta o padrão de dívida Já vai e troca o carro Já pega um carro mais caro Consome mais Manutenção mais cara Porque ele acha que é só a prestação do carro Mas não é, irmão Tem combustível Tem manutenção Tem desvalorização Tem um monte de coisa No custo do transporte Seguro Impostos Tudo é mais caro E hoje o combustível, então? Jesus Dono de posto está tendo que viver com segurança, irmão armado de tão caro que está o combustível. Ah, então, só que a, a gente faz isso. Aumenta a, a, o rendimento, o que, que o cara faz? Já aumenta o padrão de vida. Já contrata um plano de celular maior, já troca o celular. Ele já pega o celular mais top. Não, eu vou ganhar mais, eu, eu vou ter como pagar. Ele pensa assim, eu vou ter como pagar. Aí ele leva o padrão de vida que estava aqui, ele já leva mais para cima um pouquinho. Entendeu? Nunca vai viver a independência financeira. Vai estar tá ganhando mais e vai estar tá mais endividado. E se ganhar mais, vai ficar mais endividado ainda. Se você soubesse o tanto de gente ganhando muito bem e totalmente endividado, você não tem noção. Gente ganhando 30 mil por mês endividado, encalacrado, sem sono, apertado, vivendo uma vida que não pode viver. É assim, eu conheço gente que ganha 10, 15, 20, 30 e que está todo arrebentado, não realiza sonhos, tu até vê, às vezes faz até uma viagem ou outra, mas é tudo sempre parceladão, a perder de vista, e depois se vira com a fatura do cartão, e nunca paga certinho, sabe, oh, tu não tem ideia irmão, como as pessoas vivem de aparência, como as pessoas vivem uma mentira, nós não fomos chamados para viver isso, e Deus vai nos cobrar querido, preste atenção no que eu estou te dizendo aqui, a gente está sendo irresponsável nessa área da vida, a gente prega tanto contra a mentira, em várias outras áreas, e por que não nessa? E Deus vai nos cobrar irmãos, o Senhor vai nos cobrar, se a gente não viver uma vida de verdade, de realidade na área financeira, tá bom? Então vamos ser responsável com essa área, a gente não precisa viver sofrendo assim, e fazer o cônjuge sofrer, os filhos sofrerem, a família sofre junto. Então vamos parar tudo que a gente está fazendo? Quem está na dificuldade, colocar em prática esse passo a passo. Eu tenho certeza absoluta. A minha vida foi transformada na, na questão financeira, depois que eu apliquei tudo isso aqui, e aplico até hoje. Faça isso e você vai ver. Óbvio, tem mais coisas, não é só isso. Isso aqui é para sair do aperto. Essa guerra às dívidas é para sair do estado crítico ali, grave. Depois que sair, tem, claro, várias outras estratégias que tem que ser colocadas em prática, e eu vou falar sobre isso na terça que vem. Tá bom? Mais rapidinho, o pastor Denis me autorizou aqui a dar uma palavrinha com vocês a respeito do material que eu tenho. Eu tenho um livro, Inteligência Financeira, Segredos para uma Vida Rica e Equilibrada. Foi um livro que eu escrevi. Assim que eu comecei a aplicar, eu vi que começou a dar certo... Falei, poxa, eu vou escrever um livro para dar essas dicas para outras pessoas. Aí montei um curso, curso de educação financeira. Depois já montei um outro curso de inteligência financeira, que é voltado mais para investimentos, mesmo para quem quer já começar a investir, para quem já está mais equilibrado e tal. E a gente tem esse material à disposição. Se os irmãos quiserem adquirir, podem me procurar. Eu vou trazer na terça-feira que vem, no último dia, né, pastor? O pastor Dendes me autorizou. Eu vou trazer os livros, vou trazer esse material. Quem quiser fazer os cursos comigo, hoje é, o curso de educação financeira ele é online, você pode fazer em casa. As aulas são todas gravadas, são cinco módulos, 15 aulas, onde eu pego você pela mão ali, ensino a fazer cada coisa, tem vídeos tutoriais agora, tem uma série de coisas para ficar bem facinho, bem mastigado mesmo, como fazer tudo isso, tá? E aí, a gente vai, eu vou abrir agora, no mês de novembro, uma turma de mentoria de dois meses, para quem quiser realmente uma mudança, uma guinada na vida financeira. Eu vou fazer uma mentoria num grupo no WhatsApp, onde nós vamos lançar ali é, vídeos nós vamos ter encontros ao vivo, online também, ao vivo, tá? para a gente discutir vários pontos, vamos estar tá tirando as dúvidas de todo o pessoal que vai estar tá sendo mentoreado ali nesse grupo, a mentoria vai durar dois meses, tá? é um valor mensal simbólico, a pessoa vai ganhar a mentoria, vai ganhar o acesso ao curso online, e vai ganhar o meu livro também, tá? um valor simbólico, tá? vai ser um valor simbólico, mas terça-feira que vem eu vou estar tá aí com o material, para quem quiser, quem tiver interesse, não, pastor, eu quero, eu quero, vamos caminhar junto, Aí eu preciso dessa orientação, são dois meses, ainda mais nesse final de ano agora, eu preciso dessa direção, dessa orientação, me ajuda, a gente vai caminhar junto nesse grupo aí, eu tenho certeza que a sua vida financeira vai mudar, em nome de Jesus, porque a minha mudou, e a vida de vários alunos nossos, tem mudado também, graças a Deus, tá bom? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Terça-feira terminamos.